0: Versículos, versículo 14, depois eu vou ler outro texto, Efésios 5, 14. Tem uma notícia para dar para os irmãos, eu e a Tati daqui a nove meses, vamos estar mais magrinhos. Você pensou o que, Irmão. Legal, o pessoal, o pessoal chegou a suspirar, né? Estou fazendo uma dieta aí muito forte, Do, nove meses. Na, na semana passada, na semana passada eu fiz uma dieta forte, eu perdi sete, sete dias, porque quilo eu não perdi nenhum. Não é para rir, é para chorar. Intercessão, orem mais por mim. Tá? Quem achou Efésios 5,14, diga amém. Eu vou ler na nova versão internacional. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou ler novamente, presta atenção nesse versículo. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite. E que o Senhor, pela tua graça e favor e misericórdia, me use nessa noite mais uma vez como um instrumento nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa pregação é Um Brilho Especial. Já, já você vai entender. É, tivemos uma reunião de liderança há um tempo atrás, não sei se foi um mês e meio atrás, um tempo. Eu até falei em três minutinhos algo sobre essa mensagem. Mas nessa noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. E nós estamos num ano onde nós estamos falando sobre despertar. Despertar. Irmão, eu creio que Deus vai nos levantar para novas dimensões nesse ano. Deus está despertando um povo. Um, uma, uma das definições sobre despertar é sair da inércia, tem gente que está adormecido, está na inércia, está levando a vida na inércia, deixa a vida me levar, como é que você está irmão, estou empurrando as coisas com a barriga, estamos caminhando, estamos vencendo, se fosse, se empurrar com a barriga desse resultado, eu seria um campeão, porque eu tenho uma barriga que dá para empurrar muita coisa, mas irmão, chegou um tempo de você despertar, despertar como cristão, despertar como filho de Deus. Tem gente que vai caminhando espiritualmente adormecido pelos lugares onde passa, a tal ponto que ninguém sabe que você é cristão. Tem gente que talvez ache que você é muita coisa, menos cristão. Tem um monte de agente secreto do Evangelho. Tem um monte de, um monte de gente que caminha pelo mundo, pela, pela, pelas ruas, pelo Rio de Janeiro pelo Brasil, como um cristão adormecido. E Deus ele não vem buscar uma igreja adormecida. Você se lembra da parábola das dez virgens? É, todas elas estavam dormindo. A única coisa que fez que algumas conseguissem é, 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 despertar e entrar era o azeite que algumas tinham, porque tem uma hora ou outra que você vai, é, é, você vai ser provocado a entrar num sono, mas através da unção do Espírito Santo você vai se despertar novamente, através do toque de Deus você vai acordar para a realidade novamente num momento ou outro, todo mundo acorda. Só que a unção faz você entrar para um novo nível, faz você entrar pelas portas. E quem está adormecido, quem está no pecado, quem descuidou a sua vida com Deus, fica. Haverá um momento em que todo, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Haverá um momento que a igreja será levada. E, olha, quem está adormecido, sem unção, paralisado na sua caminhada com Deus, vai ficar, não sobe. Mas... Se você, você está a tempo de despertar. Talvez você é um crente fiel, é, é, tem até o Espírito Santo, mas está passando por um momento de adormecimento espiritual. Nessa noite você acorda em nome de Jesus. Nessa noite você acorda. Fala para uma pessoa pelo menos: acorda, irmão, acorda. Quem está dormindo, dormindo dá um glória a Deus aí. <risos> A irmã deu um aleluia, pelo menos foi diferente, né? Oh, fica atento, fica ligado. Desperta, desperta. Nós precisamos nos despertar despertar a ponta para ficar atento. Porque quando a gente está dormindo, a gente perde percepção. Você já dirigiu com muito sono, irmão? Eu já dirigi com muito sono, mas muito. Só que eu falo, poxa, eu estou pertinho de casa. Eu vou esticar, teve dia que eu já saí daqui muito tarde e muito cansado. Daqui para minha casa são 40 quilômetros. Quando eu estava mais ou menos aí, não é, 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 sei, demora 40 minutos, quando eu já estava 30 minutos, só estavam 10 minutos para chegar em casa. E o sono querendo me vencer. Irmão, já cheguei até aí, assim, com o carro para o lado, uh. Perdi a percepção, eu perdi a noção do que estava acontecendo ao meu redor. Eu estava dirigindo, mas eu estava na inércia. Eu estava apertando o acelerador, mas só queria chegar, porque a qualquer momento poderia... Dormir e não dá. Tem hora que não dava nem para parar no pôr de gasolina para tirar uma soneca, tinha que chegar em casa, irmão. Sabe, tem hora que você está num adormecimento espiritual e você perde a percepção daquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo grandes coisas. Se você chega para um culto adormecido espiritualmente, Deus pode fazer milagre no irmão à tua direita, no irmão na tua esquerda, no irmão, no irmão que está na frente, no irmão que está atrás. E para você, o culto pode ter sido um culto chato, porque quem está adormecido não percebe, não tem sensibilidade para aquilo que Deus está fazendo. Uma das coisas que Deus vai fazer contigo nesse ano é novamente te fazer estar sensível àquilo que Ele vai fazer e já está fazendo na tua vida. Sensibilidade. Quando a pessoa está desperta, ela está atenta a tudo o que está a, a, acontecendo. Eu já estive com tanto sono no volante, em alguma vez, eu, eu nunca coloquei minha vida em risco. Mas sabe aquele negócio que a, a gente acaba colocando sem perceber? né? Estou tão pertinho de casa, eu, mas eu, 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 já aconteceu alguma vez eu falar para a Tati assim, eu estou com tanto sono que parece até que eu estou... É, eu tô que nem um bêbado, não consigo dirigir... Nunca fiquei bêbado na minha vida. Tá? Não vai pensar assim, o pastor tem um passado complicado... Não, Deus me resgatou de muitas coisas, logicamente, mas nunca tive problema com álcool. Nunca... Mas a sensação é essa, eu não conseguia ficar acordado, eu não conseguia manter o olho aberto. O carro ia de um lado para o outro, e a tua vida, quando você está adormecido, envolvido num sono profundo, espiritualmente falando, a tua vida não consegue ter uma direção. Tem gente que tem altos e baixos, tem uma hora que está bem, outra hora que está mal. Acorda de uma vez, e tem uma estabilidade, uma direção, porque Deus quer fazer algo com a tua vida mas para ele fazer, você precisa acordar, segundo passo, se levante, levante-se dentre os mortos, o versículo fala, porque tem gente que caminha pela vida como se fosse um morto, caminha pela vida como se nada de sobrenatural pudesse acontecer nos próximos dias, acabou, não, meu casamento morreu, minha família morreu. Minhas finanças morreram. Meu ministério morreu. Tudo morreu na minha vida. Minha profissão morreu. Deu ruim. Está tudo errado. Irmão, levante-se, porque Deus tem poder para restaurar. Deus tem pra poder para te levantar novamente. Deus tem poder para ressuscitar áreas da tua vida que estavam mortas. Mas você precisa se levantar. Levante-se dentre os mortos, porque é, é como se fosse um nível. No, você... Você caminha no nível dos mortos, mas Deus te trouxe para uma vida abundante. Deus não quer que você caminhe pelo mundo como se você fosse um morto, um morto espiritual, um morto é, é, sem Deus. Deus quer que você caminhe pela vida com expectativa, porque a luz de Cristo vai brilhar na tua caminhada. A luz de Cristo vai brilhar em você. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo brilhará em você. Porque existe um momento que você vai lutando para se despertar. Lutando para se levantar. E você vai fazendo aquilo que é possível para você fazer, mas chega um momento na tua vida, e permita-me profetizar isso, porque algumas pessoas vão experimentar isso neste mês de abril, a luz de Cristo brilha, a luz aponta para o sobrenatural de Deus, é aquele empurrão que você precisa para romper, é aquele empurrão que você precisa para viver um milagre, você vem se despertando, se esforçando, lutando para se levantar, mas chega um momento que, no bom sentido, a tua vida explode, avança, é, é, decola, você vai decolar, a luz de Cristo vai brilhar na tua vida, a luz de Cristo vai brilhar no teu casamento, a luz de Cristo vai brilhar nas tuas finanças, na tua profissão, a luz de Cristo vai brilhar no teu seio familiar, a luz de Cristo vai brilhar... Tudo estava sem forma e vazia lá no princípio. Em Gênesis, capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia. Estava tudo desordenado. E chegou um momento que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E chegou um momento que Deus falou, haja luz. Sabe, quando Deus liberou essa palavra, haja luz, de certa, mané, de certa forma, Ele estava inserindo Cristo no panorama. Porque Cristo disse, eu sou a luz do mundo. O versículo que a gente disse é, a luz de Cristo te iluminará. No momento em que Deus Pai estava falando, haja luz. Ele estava falando, haja Cristo na tua vida. Porque Cristo coloca tudo em ordem. Cristo tem poder para ressuscitar dentre os mortos. Cristo tem poder para te despertar para um novo nível. Nessa noite eu declaro, a luz de Cristo te iluminará. Haja Cristo na tua vida. Haja luz na tua vida. Haja Cristo na tua casa. Haja luz na tua casa. Cristo é o centro de tudo É Ele que vai fazer o reboliço santo na tua vida Não é o médico, não é o psicólogo E eu acho legal isso tudo Eu também vou nisso tudo Mas é Cristo quem vai te elevar Para uma nova temporada, uma nova estação Haja Cristo na tua vida Você já esteve já num lugar bem escuro já aconteceu de madrugada lá em casa? Faltou luz. Onde a gente mora falta luz para caramba. Eu não sei porque que falta tanta luz lá. E aí eu até coloquei mais luzes de emergência, daquela que tem bateria, quando falta luz de madrugada. Normalmente é de madrugada, quando está mais escuro mesmo. Aquela luz de emergência ilumina a situação. Está tudo escuro. Uma luz da lanterna já faz diferença. Uma, uma luz já te ajuda a você se conduzir, porque quando tudo está escuro, você perde a noção da, da tua localização. Você vai caminhando, tudo escuro, você esbarra em qualquer coisa. Já aconteceu quando faltou luz na tua casa, você se levantou, bateu com o dedinho mendim na quina da porta? Já aconteceu contigo? Esbarrou com alguma coisa, quebrou alguma coisa? Esse negócio de bater com o dedinho mendim na quina da porta é muito ruim, irmãos. Dói pra caramba. Ou na cama, já aconteceu, na quina, da, da, no pé da cama. E, e, e com uma luz você consegue enxergar tudo que tem ao teu redor e aonde você precisa ir. Cristo, Ele é isso para a tua vida. Tudo pode estar escuro, mas, de repente, uma luz brilha no teu caminho. E, quando você estava perdido, você se acha. Porque Cristo te dá a direção. Cristo te dá a revelação de qual é o próximo passo para você não cair e não tropeçar. E aí, eu vou entrar um pouquinho para te exemplificar isso. E não vou ler para ganhar tempo na história que se encontra no livro de Atos, no capítulo 12. Eu vou te contar o panorama e presta atenção. Herodes, se não me falha a memória, foi Herodes. Pegou alguns dos irmãos daquela igreja primitiva que estava se iniciando. Pegou Tiago e mandou matar Tiago, um grande homem de Deus. Prendeu Pedro... E, naquele momento, levou Pedro para o cárcere. Porque ele viu que alguns estavam gostando que ele matasse os cristãos. Então, ele matou, mandou matar Tiago, prendeu Pedro, colocou no cárcere, colocou um monte de guardas ao redor de Pedro. E a expectativa era, tipo assim, amanhã Pedro morre, amanhã tudo acaba. Pedro foi para o cárcere, tinha vários guardas ao redor de Pedro naquele momento e diz a Bíblia que Pedro dormiu porque tem tem momentos na nossa vida e tem, existem momentos na nossa caminhada que a perspectiva de futuro é tão ruim tão ruim tão ruim que você é vencido por um sono que esse sono aponta para depressão esse sono aponta para uma angústia profunda esse sono aponta para uma frustração impressionante. Eu acho que Pedro estava vivendo isso, depois de tanto tempo, uma vida tão poderosa em Deus, ter caminhado com Jesus, pregar e milhares de pessoas se converterem. Ele, ele, ele vivenciou milagres tão extraordinários ao lado de Jesus, e também, após Jesus ser é, 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 assunto aos céus, ele continuou sendo usado por Deus. Mas ali parecia que era o fim da história de Pedro. E ele vai para aquele cárcere e diz que ele entrou num sono profundo. Depois você lê com calma, Atos, capítulo 12. Eu acredito que aquele sono foi, tipo assim, ele se rendendo, ele entregando os pontos, porque ele falou, Tiago morreu, provavelmente sou eu amanhã, o próximo a morrer. E, e naquele momento ele dormiu. Tem gente que está vivendo um momento assim... Está tá vivendo tanta batalha que está entregando os pontos. Está adormecido, está falando, não tem mais jeito mesmo. Amanhã é o meu final, hoje é o meu final. Não tem mais jeito para a minha vida. Não, o meu futuro já é, é, acabou. Até aqui foi a minha história. Assim te diz o Senhor, haverá um brilho especial na tua vida. A luz de Cristo vai resplandecer e vai te levantar dessa situação. A luz de Cristo vai resplandecer e vai te levantar dessa situação. Não perca fé, não perca a esperança, porque Deus pode operar um milagre nessa madrugada na tua vida. Talvez você entrou hoje à noite aqui no culto achando que não tem mais jeito, mas nessa madrugada Deus pode causar um reboliço santo e você amanhecer amanhã diferente. Não perca fé, diga para alguém aí, não perca fé. Não perca fé, eu estou esbarrando nessa mesa toda hora, não sei por quê, vou afastar daqui. Então, Pedro estava preso naquele cárcere, se entregou ao sono, mas diz que no meio da noite, tudo escuro, ele rodeado de soldados, uma luz brilhou naquele cárcere, como eu creio que na vida de algumas pessoas vai brilhar. Essa luz, não é porque alguém ligou o interruptor, não é porque alguém acendeu uma tocha... Não é porque alguém estava com uma velhinha. É porque tem momentos na nossa vida que quando a Bíblia fala luz, é o próprio Cristo se manifestando e sendo inserido na nossa história. Eu creio que existem momentos na nossa vida que o próprio Deus Pai chega assim para a gente e fala, haja luz na tua vida. É o de repente de Deus. É quando Cristo começa a agir de um modo sobrenatural na tua história. É quando ninguém na dá nada por você, mas de repente a tua vida começa a andar. Porque Cristo entrou na tua história. Cristo mudou a tua história. É, é, é um interruptor santo, permita-me dizer assim. É quando está tudo escuro no teu futuro, no teu panorama, mas é, Cristo chega lá e acende a luz. Ele mesmo se aparece e fala, eu vim aqui para mudar tudo, para melhorar tudo. Cristo, Ele é o, é, é o Todo-Poderoso capaz de transformar a nossa história. Não foi ninguém que acendeu o um interruptor naquela noite. Ninguém chegou com uma lanterna diferente. Uma luz especial brilhou naquele cárcere. E um anjo do Senhor chegou para Pedro e acordou. Pedro, parece que eu estou vendo a repetição daquele versículo. né? É, a luz brilha. O anjo desperta Pedro, porque Pedro estava dormindo. Pedro, eu não estou falando de um novo convertido, eu não estou falando de uma pessoa que estava conhecendo o Evangelho, eu estou falando de uma pessoa que caminhou lado a lado com Jesus, a tal ponto de caminhar sobre as águas, com Jesus, ele também foi vencido por um sono profundo, não era só cansaço físico, era um cansaço emocional, era um cansaço de uma batalha psicológica, era uma batalha espiritual, tem alguém que já sentiu esse cansaço? Você pode dormir a noite toda, mas você já acorda cansado, porque não é uma questão de horas de sono, é uma questão de uma batalha espiritual, uma batalha também nas emoções, uma batalha no teu coração, e ele estava cansado, mas a luz brilhou, e o anjo tocou, Pedro e disse, acorda, nessa noite o anjo do Senhor está falando para você, acorda, acorda, a segunda coisa que ele disse, levanta-te, lembra do versículo que nós lemos desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo brilhará em você aqui a luz brilhou o anjo disse desperta levanta-te, nessa noite a luz brilha na tua vida e eu te digo da parte de Deus desperta, levanta-te porque não é o teu fim a tua história não termina agora a tua história ainda vai ser contada com muito testemunho vai ter testemunho para vai ter história para contar a luz brilhou o anjo disse desperta levanta-te e naquele momento Pedro estava preso amarrado com correntes diz a Bíblia que as correntes caíram mas eu creio que antes, antes das correntes caírem ele obedeceu aquela palavra desperta e levanta-te Desperta e levanta-te. Repita comigo, desperta, levanta-te. Fala para você mesmo, desperta, levanta-te. Desperta, levanta-te. Eu não sei qual é a situação na tua vida que está fazendo você caminhar adormecido, mas essa é a noite do teu despertar em Deus, essa é a noite de você se levantar em fé, não caminhe prostrado, não caminhe entregando os pontos, levanta-te e caminhe como um profeta, pode estar na frente de um vale de ossos secos, mas tem profeta aqui, aí você se levanta e começa a profetizar, ossos secos, voltem a viver, tudo muda, quando você muda, quando você muda a tua postura, quando você muda o teu posicionamento em Deus, Pedro se despertou e se levantou, só que enquanto ele se despertava, diz a Bíblia que ele não sabia muito bem se aquilo que ele estava vivenciando era real ou era uma visão. Estão seguindo o que eu estou que pregando? Alguém pode dizer amém? Porque eu não estou lendo o texto, eu estou contando para vocês. Pedro não sabia se aquilo era uma visão ou se aquilo era real mas independente de saber se era uma visão ou se era real, ele se despertou, ele se levantou e ele obedeceu, talvez você ainda não sabe se o que você está vivendo é, 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 é real, essa situação está tão complicada e Deus dar uma palavra para você e o inferno pode, dizer, pode bater no teu ouvido falando, isso tudo é mentira, nada vai acontecer na tua vida, mas existe uma fé no teu interior que fala uma posse dessa palavra, porque isso pode se tornar realidade, sabe essa batalha, Pedro, eu creio que ele não achava que aquilo era real não só porque ele estava ainda se despertando mas porque existia uma batalha espiritual isso daqui pode ser um sonho pode ser uma suposição o que o pastor está pregando hoje pode ser uma suposição pode vir dele mas e se for Deus que está falando para você é a tua oportunidade de se levantar se despertar e mudar de vida mudar a tua história então por via das dúvidas toma posse daquilo que está sendo liberado nesse altar para você porque tem um monte de gente que não acredita e continua na mesma vida. Mas talvez você vai tomar posse de uma palavra hoje que vai transformar o teu ano de 2021. Então não deixa, não deixa dúvida roubar a semente poderosa da palavra de Deus que Ele quer derramar sobre o teu coração nessa noite. Pedro, ele estava ele em dúvida se aquilo era real ou se aquilo era é, um sonho. Se aquilo fazia parte da imaginação dele. Mas, mesmo com essa dúvida, ele se levantou mesmo com essa incerteza ele se despertou mesmo com essa incerteza ele viu a luz e ele seguiu o anjo, sabe você pode estar cheio de incertezas na vida, mas tem um anjo do Senhor apontando o caminho para você, a Bíblia também compara o pastor da igreja como um anjo do Senhor, permita-me nessa noite dizer que eu sou um anjo do Senhor enviado para você, para declarar que Deus vai te levar a um novo tempo, Deus vai te libertar dessas correntes que te prendem, Deus vai te libertar das acusações que tentam acabar com a tua história e Deus vai te levar a um nível de avanço no nome de Jesus ele tinha muita dúvida mas ele seguiu o anjo você pode estar cheio de dúvida, mas segue o anjo, você pode estar com muitas incertezas, mas segue o anjo, você você pode não ter a noção de onde isso tudo pode chegar, mas segue a palavra, segue, segue o que Deus está liberando sobre a tua vida, porque eu creio que à medida que você obedecer, como aconteceu com Pedro, as correntes caíram por terra e as portas do cárcere foram se abrindo automaticamente, naquela época não existia essa porta de shopping que você chega perto e ela abre, não, ali foi o início da porta automática, porque para quem tem Jesus, você não precisa de sensor na porta para a porta abrir, não irmão Mário, Jesus é o próprio Deus que tem poder para abrir as portas, pode estar tá até trancada com chave, mas se você tiver o Espírito Santo na frente, aleluia, o próprio Deus diz, eis que põe uma porta aberta diante de ti olha, Deus é o Deus que abre portas, tem porta travada na tua vida, mas você precisa obedecer o que Deus está falando seguir o anjo, e à medida que você seguir o anjo, porta se abrirão, correntes cairão por terra, a luz vai brilhar na tua vida. Mas antes disso tudo, desperta, levanta-te, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. Segue o anjo. Você pode apontar o dedinho para alguém de novo, sei que é chato, mas fala assim, segue o anjo segue o anjo, é chato, mas você, você me ajuda a interagir, não repara não, só eu que falo aqui, você tem que falar um pouquinho também, né? segue o anjo, estava tudo escuro, a luz brilhou, Pedro já tinha entregado os pontos, ele estava cansado, ele estava exausto, mas ele se despertou, um detalhe, quando a gente se desperta, se eu falei na época eu falei na reunião dos líderes. Eu não sei se acontece contigo, mas comigo acontece. Inclusive, eu vou falar uma coisa que é muito pessoal minha. A minha esposa sabe muito bem. Como pela eu sou muito noturno, eu acho que por ser filho de pastor também isso acaba acontecendo. A gente sempre saiu tarde da igreja, que nem Daniel, Ontem saiu daqui, da, o dia todo, saí da igreja aqui quase 11 horas da noite, 10 e tanto. Chegamos em casa, 11 e pouco. Saí daqui 10 e pouco, ainda fui no mercado fazer compra, porque tinha que fazer comida para ele hoje. Eu fechei o mercado, fui o último carro, 11 horas da noite, no supermarket. Aproveitei e comprei os negocinhos também para eu me alimentar, porque Deus é bom. Mas eu já durmo, antes de eu ir dormir a gente sempre dorme tarde, não consegue dormir cedo pelos afazeres. Eu já deixo o pó do café, o filtro do café, o pó do café, a água na cafeteira, o prato que eu vou tomar café da manhã já fica na mesinha, o meu e da Tati, com a caneca, colherzinha, garfinho e faquinha. Porque café da manhã de crente tem que ser forte. Tudo é forte na nossa vida. Não ri não, irmão. Aí tem dia que eu faço um ovinho mexido, tem dia que eu como um pãozinho com queijinho Minas. A gente vai variando o mistério. Mas eu coloco isso tudo por quê? Porque eu vou acordando aos poucos. Eu acordo, mas não acordo. Eu acordo, dou uma olhada no WhatsApp, mas não respondo ninguém. Porque é capaz de eu responder tudo errado. Eu estou acordando ainda, eu estou um pouco sem noção. Normalmente eu me esbarro na porta. Já aconteceu de eu bater com o pé no armário? Porque até eu ter um nível de consciência um pouquinho melhor, eu estou acordando, tenho paciência. Tenho, o WhatsApp bomba, né? De manhã. Tem irmão que já manda mensagem às 5 horas da manhã. Pastor não faz vigília todo dia, né? Também não fico acordando 10 é, horas da manhã mais cinco horas da manhã para responder o WhatsApp, e aí, às vezes, vem um áudio aí de 12 minutos. Aí, irmão, deixa eu pegar o carro na estrada, que na estrada eu vou ouvindo. É, hoje o irmão Silley mandou um áudio de quase sete minutos. Tenha compaixão, irmão Silei. Quase sete minutos. Eu tive, eu tive que deixar para ouvir quando eu estivesse dirigindo, irmão Silley. Mas, irmão Silei, é benção. É para resolver coisas, né? mas se puder falar em 30 segundos, melhor. Eu fiz um gabinete mais ou menos de 10 minutos hoje, o tempo do teu áudio. Eu fui despertando, eu vou despertando, por isso que eu já deixo tudo pronto. Eu chego na cafeteira, eu ligo a cafeteira, porque aí eu não preciso colocar pó, eu erro a quantidade de, de colher de... de, de, de de tudo ali, de pó de café, a quantidade de água. Então, à noite, eu estou mais tranquilo, eu acerto as medidas, né? porque eu sou um pouco metódico, irmão. Isso é verdade, eu sou metódico. Tem que ser a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de pó de café, senão o café fica forte ou fica fraco. Tem que ser no ponto. Esse dia eu tomei um café na casa do Diaco, no Waldson, foi top. Com biscoitinho recheado de goiabada, meu Deus do céu. Mistério muito forte. Inclusive, se Deus tocar no teu coração, eu recebo novamente, tá? Mas é só se Deus falar, assim, eu não quero pressionar nada, não, tá? Mas é isso que te digo. Eu vou despertando até que chega um determinado ponto que eu já estou funcionando bem. Inclusive, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar banho, porque me ajuda a acordar. Interessante que o banho... É, eu tomo uma, um dia sim, um dia não. O banho me ajuda a despertar, e à noite, antes de dormir, eu tomo um banho que me ajuda a dormir. Quem vai entender um negócio desse? Pedro estava despertando ali, por isso que eu acho que ele não entendia se aquilo era real ou não, porque a gente vai despertando aos poucos. Eu creio que tem gente que ainda não despertou para tudo que Deus vai fazer nesse ano. Talvez você está recebendo palavra e quando chegar junho, julho, você vai começar a ter uma noção melhor daquilo que Deus vai fazer na tua vida ainda nesse ano. Talvez você ainda está nessa fase de estar tá acordando, mas, meu irmão, se prepara, porque 2021 vai ser o teu ano, vai ser o ano de muita gente aqui. Segue o anjo, avança, tem uma luz de Cristo muito especial que vai brilhar na tua vida. Aquilo que estava travado, aquilo que te prendia vai te... Deus vai fazer você avançar As correntes que te prendem vão cair por trás terra no nome de Jesus, uma luz especial vai brilhar, um brilho especial vai raiar na tua vida algo novo e diferente algo fresco Deus tem para fazer em você, mas desperta levanta-te eu quero saber quem vai, quem nesse ano vai se levantar, se levantar como um profeta, se levantar como uma pessoa de fé, se é você começa a dar glória e dizer aleluia se é você, o ministério de música pode me ajudar se é você, começa a glorificar porque Deus vai fazer brilhar uma luz no meio das trevas que tentam te cercar se é você começa a glorificar porque tem corrente caindo nessa noite aqui se é você começa a glorificar porque tem inferno sendo envergonhado nessa noite aqui se você entrou aqui, cheio de porta fechada diante de você, começa a glorificar, porque quando você sair, as portas se abrirão automaticamente. Não precisa de forçação de barra. Não precisa colocar o pé na porta. É simplesmente seguir o anjo. Segue o anjo. Fala para pelo menos cinco. Segue o anjo. Segue o anjo. Segue o anjo. Alguém pode dar glória a Deus. Aleluia, oh, aleluia. Eu creio que 2021 vai ser um ano marcante para quem se despertar e se levantar. Você vai avançar mais do que nunca. Essa tarde eu fiz um gabinete com os irmãos, ele era daqui há muitos anos. Ele era daqui, pode tocar essa música, pode continuar. E ele, ele por um tempo saiu, estava em outro lugar, mas a, se afastou, começou a voltar aos poucos. E há um mês voltou a congregar aqui conosco. Ele disse, pastor, o que Deus fez na minha vida nesse um mês que eu estou aqui, é fora do comum. Ele falou, ele falou com essas palavras para mim, o que eu sonhava já há 30 anos. Anos Aconteceu em um mês aqui nessa casa Eu não sei se você está entendendo É uma luz brilhando na vida da pessoa É Cristo fazendo, irmão É porta se abrindo pelo poder de Deus Ele falou, pastor, eu tinha um sonho de 30 anos Há 30 anos eu sonhava Em ter, eu não vou falar detalhes para não, não abrir a vida do irmão Mas em ter um determinado tipo de negócio do ramo dele anos tentando, nunca consegui em um mês aqui tudo fluiu eu já estou funcionando, inclusive pastor, vamos terminar logo porque eu tenho que ir atender um cliente você pode dar um glória a Deus você pode dizer aleluia quem sabe você será o próximo está 30 anos travado na tua vida, mas nessa noite você se levanta, você se desperta, uma luz brilha na tua vida e você vai viver o que você nunca já viveu 2021 vai ser o teu ano 2021 vai ser o teu ano Um ano do despertar Um ano de se levantar Um ano de seguir o que Deus está falando para você seguir E o sobrenatural vai acontecer na tua vida Levante as suas mãos e vamos dizer juntos Declara isso Chegou a hora Chegou a hora de se levantar Boca pra aproveitar. Fazer apelo, porque essa palavra é para toda a igreja. A luz de Cristo vai brilhar na vida de todo aquele que se permitir deixar tocar por Deus. Simplesmente abra a porta da tua vida Do teu coração, do teu casamento Da tua profissão Porque a luz de Cristo vai brilhar Não haverá escuridão Você é filho da luz Você é filho de Cristo Comprado e remido pelo sangue de Jesus Haja Cristo na tua vida Haja luz da tua vida Agora Eu quero fazer um apelo Para talvez você que venha aqui e precisa alinhar a tua vida com Deus. Você que precisa falar assim. Eu preciso hoje entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero esse Haja Luz na minha vida. Eu quero esse Cristo na minha vida. Eu quero que Ele venha para entrar e mudar tudo. Essa é a tua oportunidade. Eu até peço que apaguem a luz do, da nave do templo. Para que você possa ficar mais tranquilo. Enquanto a igreja ora se lembra que nesse texto que eu li Pedro foi liberto enquanto a igreja orava por ele nessa noite eu peço que você esteja orando porque haverão pessoas aqui que darão seu passo de fé para romper um novo tempo se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente enquanto o ministério de música canta é a tua oportunidade, sai do teu lugar Sai do teu lugar, vem aqui na frente Eu tô vendo uma primeira pessoa, aplauda Jesus Aplauda Jesus, tô vendo a segunda pessoa Sai do teu lugar, a terceira pessoa Aleluia, aleluia Onde estão, onde estão? Onde estão? Aleluia, tô vendo mais alguém aqui Tem mais gente aqui tem mais gente, sai do teu lugar. Você que precisa entregar a tua vida nas mãos de Cristo. Farás caminho. caminho. Isso, pastor da Márcia, pode chegar aí perto. Tô vendo mais gente, tô vendo mais gente. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Aleluia, Deus abençoe. Deus abençoe. Tô vendo uma pessoa. Duas, três, quatro, cinco, seis. Sete Camino, pessoas, aleluia! Vai a caminho Chegou a hora chegou, chegou a hora De se levantar Ajá luz, ajá luz, ajá luz, ajá luz. Mais chegou um aqui Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh aleluia. A brilhar na tua vida Deus é contigo Para todos os que vieram aqui na frente eu profetizo que a luz de Cristo vai brilhar em vocês a partir de hoje será um novo tempo toda corrente maligna que tentava prender vocês cai por terra agora vocês vão se levantar vocês vão se levantar assim diz o Senhor para vocês, levantem-se, levantem-se dentre os mortos, levantem-se com fé, levantem-se no nome de Jesus, Senhor Jesus eu quero orar por essas vidas, eu quero abençoar essas vidas, eu quero profetizar que através desse passo que eles estão dando, eles vão viver um novo tempo, eles vão viver o maior milagre que uma pessoa pode viver, quero é ter o seu nome escrito no livro da vida, ó oh Deus eu abençoo essas pessoas com toda sorte de bênçãos, no nome poderoso do Senhor Jesus, amém, amém e amém, aleluia, olha, olha para mim aqui um minutinho, tem uma luz especial de Cristo brilhando em vocês, eu declaro a partir de hoje, tudo vai ser diferente, as correntes que os prendiam. Seja de enfermidade, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Tudo isso está caindo por terra agora no nome de Jesus. Vocês estão sendo libertos, libertos, libertos no nome de Jesus. É um novo tempo. Mas quem pode fazer isso é só Cristo na vida de vocês. Não é o pastor. Não é... Um doutor por muito que seja importante isso existem áreas da nossa vida que só deus pode mudar é uma caminhada vocês vão se despertar para um novo tempo na vida de vocês Eu profetizo no nome de jesus olha para mim duas coisinhas muito breves você que veio aqui pela primeira vez tem um dos nossos irmãos aí perto de você para estar orando pessoalmente por você então se você nos permitir já, já, eles vão encaminhar vocês aqui para uma salinha que a gente tem muitos...